0: Abschnitt 20 von Gesammelte Schriften Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gesammelte Schriften von Max Liebermann Abschnitt 20 Über Kunstschulen eine denkschrift 1920 kunst als produkt des genies kann weder gelehrt noch gelernt werden aber wie Kant sagt es gibt keine kunst in welcher nicht etwas mechanisches und also nicht etwas schulgerichtes die wesentliche bedingung der kunst ausmachte nur mit diesem dem handwerklichen schulgerichten hat sich kunsterziehung zu beschäftigen also den Unterrichtsanstalten liegt die Bildung und Erziehung des Talentes ob, eine Aufgabe, der sich seit mehr als zwei Jahrhunderten alle Kulturstaaten mit mehr oder weniger Erfolg unterzogen haben. Weil sie, zumal im vorigen Jahrhundert, die besten Erfolge, das heißt die besten Künstler hervorgebracht hat, dürfen wir die Pariser Ecole des Beaux-Arts als Muster hinstellen, man dürfte sie eine Zeichenschule nennen, da ihr Unterricht absolut auf Zeichnen gegründet ist. Und ich glaube, dass alle Künstler, wie weit sie auch sonst in ihren Ansichten auseinandergehen, darin übereinstimmen werden, dass die Grundlage jedes Kunstunterrichts das Zeichnen ist. Ich leugne nicht, dass auch unsere staatlichen Kunsterziehungsanstalten auf diesem Prinzip aufgebaut sind aber sie sind, indem sie den Forderungen der jeweiligen Modeanschauungen Rechnung tragen wollten, von diesem Prinzip mehr oder weniger abgewichen. Sie haben zum Beispiel Klassen für Landschaftstier, ja sogar Marinemaler und Freilichtateliers eingerichtet, Tiroler Stuben, die nicht nur höchst überflüssig, sondern geradezu schädlich sind, da durch sie Spezialisten gezüchtet werden aber sie sündigen auch gegen den geist der kunst denn der unterricht soll nicht den schüler lehren einen bestimmten gegenstand abzuzeichnen sondern er soll ihn befähigen den gegenstand aufzufassen der lehrer soll den schüler nicht abrichten die wirklichkeit nach seiner des lehrers auffassung wiederzugeben sondern indem er der individualität des schülers möglichst rechnung trägt soll er ihn dazu befähigen die wirklichkeit in seiner des schülers auffassung wiederzugeben bei dem jetzigen klassensystem wo der schüler von einem lehrer zum anderen versetzt wird und der folgende lehrer ist gewöhnlich entgegengesetzter ansicht als der frühere lernt der lehrer den schüler nicht genügend kennen daher dürfte es sich empfehlen den schüler von beginnen bis zur beendigung des unterrichts bei demselben lehrer zu belassen der einwand dass ein lehrer mehr für den zeichen der andere geeigneter für den malunterricht sei scheint mir hinfällig da malen nur zeichnen mit anderem material ist es ist ein die kunst schwer schädigender irrtum unter Technik gewisse Fingerfertigkeiten zu verstehen. Technik heißt die Gewandtheit, die Fantasie mit den jeweilig zur Verfügung stehenden Mitteln zu materialisieren, sie aufs Papier oder auf die Leinwand zu projizieren. Die Kunstgriffe, falls es solche gibt, lernt der Begabte von selbst. Und es ist viel besser, dass der Unbegabte sie überhaupt nicht lernt, denn sonst würde er nur das Künstlerproletariat vermehren aus diesem grunde bin ich auch gegen die sogenannten meisterateliers in denen die jungen leute die den Kursus auf der schule durchgemacht haben meist nicht wissen was sie anfangen sollen nicht etwa dass ich ihnen den raum zur arbeit mißgönne im gegenteil aber ich möchte sie weiter in unmittelbarer aufsicht der lehrer wissen am besten wäre es wenn sie wie in früherer zeit den lehrer als gehilfen bei dessen arbeit unterstützten Jedenfalls sollten sie so lange unter dessen Aufsicht bleiben, bis sie sich selbst gefunden hätten, was bei den Begabten natürlich schneller vonstatten geht als bei den Minderbegabten, denen der Lehrer dann zu raten hätte, sich einer ihrer Befähigung mehr entsprechenden Tätigkeit zuzuwenden. Denn ein guter Handwerker ist besser als ein mittelmäßiger Maler oder Bildhauer oder Architekt, Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Die Spreu vom Weizen zu trennen, ist eine der vorzüglichsten Aufgaben der Kunstschule, die dieser äußerst schwierigen Aufgabe umso eher nachkommen kann, je mehr sie sich darauf beschränkt, die Schüler nicht in der Kunst, sondern für die Kunst zu erziehen. Das einzige äußere Merkmal für die innere Begabung des Schülers liegt in der Form, und zwar in den bildenden künsten mehr als zum beispiel in den anderen künsten weil sie unmittelbar sich an unsere sinne wenden der ausdruck für die form ist die zeichnung daher muß das zeichnen nicht nur der anfang sondern auch das ende der kunsterziehung sein daher sollten die jetzigen kunstanstalten in fachschulen für zeichnen umgewandelt werden selbstverständlich rechne ich die grafischen künste Radierung, Lithografie, Holzschnitt hierin ein. Zweitens müssten vor allen Dingen die Tier-, Landschafts-, Marineklassen abgeschafft werden. Der menschliche Körper als feinster Organismus diene allein als Objekt für den Unterricht. Gerade die Auswüchse, die die heutige Zeit in der Kunst hervorbringt, legen den staatlichen Bildungsanstalten die Pflicht auf, für strengste Schulung der Talente zu sorgen. Es gibt keine Kunst ohne organische Tradition. Wir wollen keine Neger- oder Fidschi-Insulaner-Kunst. Wir wollen eine Kunst, die der Ausdruck unserer Zeit ist, die auf der Höhe der Bildung unserer Zeit steht. Selbst das Genie bedarf der Schulung und steht immer auf den Schultern seiner Vorgänger. Ich schließe mit den Worten Kants. seichte Köpfe glauben, da sie nicht besser zeigen können, sie wären aufblühende Genies, als wenn sie sich vom Schulzwange aller Rezepte lossagen und glauben, man paradiere besser auf einem kollerischen Pferde als auf einem Schulpferde. Ende von Abschnitt 20 Aufgenommen von Monika M.C.